0: Привет всем! Этот подкаст будет немного личным, с личными моими переживаниями, но я думаю, что вы найдете в нем какие-то интересные мысли и интересные фразы и слова. А в самом конце будет приятный бонус. Давайте начнем! Этот переезд из Крыма в Петербург случился очень неожиданно, и он был связан с различными семейными обстоятельствами, как я уже говорил в одном из подкастов. И последние, ну, не знаю, последний месяц, наверное, может быть, Последние полтора месяца в моей жизни прошли достаточно политически. Сейчас я разверну эту мысль. Все началось с того, помните, момента, когда мы с Юлей записали подкаст про возра- возвращение Алексея Навального в Россию, про его арест и, ну, вернее, про его задержание. Тогда он еще не был арестован, он был задержан. На самом деле, даже до этого все началось еще раньше. Все началось с его отравления. Уже тогда мы с Юлей больше начали вовлекаться в какие-то политические какие-то политические моменты, в политические аспекты, да, в политику. Начали следить за тем, что происходит. Мы хотели быть в курсе. Ну и сейчас, конечно, хотим быть в курсе. Но после задержания Навального в аэропорту я начал... Прям активно следить за тем, что происходит в России. Активно следить за политической жизнью. Да? За тем, что происходит с Навальным, что происходит с его фондом, что происходит ну, в других каких-то аспектах. Я часто слушал подкасты «Медузы». «Медуза» — это информационное агентство. Ну, я не знаю, или как правильно сказать, информационное агентство, или это... В общем, это СМИ, да, средства массовой информации Это и подкасты, и сайт, и статьи Ну, я в основном слушал подкасты и следил за Инстаграмом в Телег... Э, <соценно> за Инстаграмом в Телеграме За каналом Медузы в Телеграме Ну, и я следил также за рядом других Телеграм-каналов Потому что, ну, Телеграм — это очень удобная вещь чтобы следить за кем-то или за чем-то. И также удобная вещь, чтобы публиковать контент. Именно поэтому сейчас я э, занимаюсь Telegram-каналом. Это это очень простой и такой естественный способ общения с, с вами, со всеми друзья. Потому что можно публиковать контент достаточно быстро, это делать просто. Я могу читать ваши сообщения, писать вам. Поэтому, если вы еще не присоединились к моему телеграм-каналу, то присоединяйтесь. Russian with Max телеграм-канал. Ссылка есть на YouTube и будет в описании к этому подкасту. Так вот, я следил за этими новостями. И чем больше я следил, чем больше мы с Юлей следили за новостями, чем больше мы погружались в события, которые происходят в России, тем больше я чувствовал какую-то нервозность, знаете, какую-то неудовлетворенность может быть, в чем-то нервозность и обеспокоенность. Обеспокоенность. То есть, меня беспокоило то, что происходит. И каждая новость, каждый подкаст, который я слушал, который говорил про политику, про то, что происходит, каждый элемент, каждый новостной элемент, да так скажем, каждый пост, каждый подкаст, он все больше вводил меня в состояние неустойчивости, в состояние неравновесия. То есть я как будто теряю баланс. Я становлюсь все более раздражительным. Меня начинают раздражать разные мелочи. Э, Невкусный кофе, э, неудобный стул, э, автобуса долго нет... Пробки. Я вот постоянно внутри чувствовал какой-то такой дыг 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 что как будто постоянно что-то нужно, 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 нужно. А. Ну, есть хорошее английское слово uh, anxiety. Оно как раз, мне кажется, хорошо описывает то, что я чувствовал. И по-русски, наверное, ну, наверное, лучше всего это назвать тревожностью тревожность, или чувство тревоги, или тревожность. То есть, ты постоянно беспокоишься, ты постоянно тревожишься из-за того, что происходит в стране. И, с одной стороны, наверное, это нормально, потому что, ну, как я уже говорил, мне хочется иметь гражданскую позицию, мне хочется чтобы я понимал, хотя бы в общем, или, как мы говорим, в общих чертах. Мне хочется, чтобы я в общих чертах понимал, что происходит. Мне Мне хочется, чтобы я в общих чертах был в курсе происходящего. И, конечно, я этого добился, да, я... Был в курсе, ну и сейчас, в принципе, в курсе основных моментов, основных новостей. Но проблема в том, что, во-первых, новостей и событий гораздо больше, чем может вместить моя нервная система. Это, знаете, можно привести такую аллегорию, такое сравнение что моя нервная система это как какой, какая-то емкость, как, какая-то бочка, контейнер. И у этого контейнера есть объем. и ты не можешь вместить больше, чем емкость этого контейнера. Если емкость контейнера 100 литров, то ты не можешь вместить в этот контейнер 101 литр или 102 литра или 103 литра. Вот и у разных людей этот контейнер разный. Здесь больше, наверное, про эмоции. Потому что разные люди реагируют по-разному на то, что происходит. Ну, на негатив. Кто-то может выдержать большое количество негатива, кто-то может выдержать меньшее количество негатива. Я думаю, что это зависит от нервной системы человека. Если у тебя сильная или крепкая, если у тебя крепкие нервы, если у тебя сильная нервная система, то ты можешь достаточно Большое количество информации, такой новостной информации, ты можешь выдержать, ты можешь вместить без проблем, без ущерба. Без ущерба для твоих нервов, без ущерба для твоей психики. И в один момент я понял, что этот контейнер... меня переполнился, что я больше просто не могу вмещать в себя политическую информацию, потому что, ну, это... это какое-то... какое-то безграничное поле, безграничное... безграничное количество, да, этой информации, и нет предела, нет лимита. ее очень много. И ты постоянно слышишь, здесь произошло что-то плохое, здесь вышел какой-то дурацкий закон, здесь людей хотят лишить свободы, здесь еще что-то. Вот какая-то постоянно такая негативная информация. И когда еще контейнер мой не был переполнен то я думал, ах, как плохо, как плохо, нужно с этим что-то делать, нужно принимать решения, нужно, скорее, предпринимать э, действия, нужно предпринимать какие-то действия, предпринимать какие-то шаги, или действовать, да, попросту говоря. И мне прям хотелось что-то сделать, и... Что-то там я делал, да, по крайней мере, я говорил об этом, я старался понять. Но в какой-то момент я понял, что все, баста телепузики. Я больше, я больше не могу. И как раз в этот момент произошли, так скажем, все вот эти неприятности, связанные с семейными обстоятельствами из-за чего мне нужно уехать было из Севастополя, из Крыма. И когда я приехал в Санкт-Петербург обратно, да всегда, когда я приезжаю назад в Санкт-Петербург, появляется огромное количество разных дел, которые накопились, пока меня не было. Дела копились, 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 складывались, да? Их становилось больше, и я приехал, и... Я уже привык к этому. Это нормально. Когда я ездил в Китай, на несколько месяцев я приезжал обратно, и всегда приходилось, ну, решать большое количество вопросов. Это нормально, это жизнь. Но здесь так получилось, что мой эмоциональный контейнер, да, он уже был переполнен. И больше эмоций я уже не мог вместить. И поэтому вот последние, наверное, две недели у меня постоянно ощущение <свы> ну, тревожности вот этой. Да? Тревожности. М-м- нужно заниматься делами, решать вопросы и еще какие-то новости. И последнюю неделю я просто отключился от новостей. Я перестал читать книгу э Карамурзы, Сергея Карамурзы, по-моему, Сергей, да, он, (шui) я уже даже забыл его имя. Ну, та книга э «Манипуляция сознанием», которую мы читали, по-моему, Сергей, да, Сергей Карамурза. Я ну, я перестал ее читать не потому, что э я устал от новостей, а, честно говоря, потому что эта книга очень однобокая. Я начал читать ее дальше, и я понял, что в этой книге разговор не про манипуляцию сознанием, а про... скорее про, знаете, такую позицию, которую можно иногда встретить в России. Эта полиция... Ой, полиция... да, эта позиция, она... Она критикует Запад и выдвигает вперед Россию. И причем эта позиция называет это патриотизмом. И, честно говоря, это очень мерзкая позиция. Потому что, окей, окей, хорошо. Даже если какой-то там Запад хочет захватить Россию, там бла-бла-бла. Окей, это все не важно. Важно то, что происходит, как будто какое-то... Какое-то внедрение людям в России мысли, что все, что на Западе, плохо. И это так или иначе отражается в отношении к людям, но я вижу людей. Друзья, я с вами со всеми общаюсь, и это такая глупость. Я понимаю, что между политиками всегда происходит какая-то борьба, потому что, ну, я думаю, что давайте будем честны, мы все люди, и люди, они всегда соперничают, всегда есть соперничество, всегда есть конкуренция. Люди всегда сражаются, да, за ресурсы, ну, в прямом или в переносном смысле, да, за лучшую жизнь. Это было так всегда. Просто сейчас есть разные, как бы, системы, Разные механизмы, вот, разные механизмы, которые позволяют немножко сгладить эти конфликты между людьми, сгладить соперничество между людьми. То есть, если раньше страны просто начинали войну, да, легко, то сейчас уже, ну, начинать войну, все равно, конечно, политики начинают войну. Но это уже не так массово, как это было раньше. Сейчас уже все происходит немножко по-другому. И вот как раз э, Карамурза, он в своей книге постоянно пропагандирует разную чушь, разную ересь. Например, он рассказывает про 25 кадр. 25-й кадр, который был придуман в США. Я не помню фамилию известного человека. По-моему, он был рекламщиком, да, маркетологом, который применил 25-й кадр в кинотеатре в Америке. И э, с помощью этого 25-го кадра он заставлял людей, он манипулировал людьми, И люди покупали больше, по-моему, попкорна, э, кока-колы или что-то такое. Но в конце концов этот человек, этот маркетолог сам признался, что что он это придумал, что это неправда. Сейчас я сделаю глоток воды. Он сам сказал, что это неправда. Он сказал, что я это придумал чтобы получить повышение на работе, то есть для карьеры. И это глупость. Многие мои видео я делаю в... Есть разные системы, да, 24 кадра, 25 кадров, 50 кадров. И я делаю эти свои видео с использованием 25 кадров. И это уже давно доказано научно, что это неправда. Люди пытались учить иностранные языки с помощью 25 пятого кадра, с помощью сна. А ты спишь, и ты изучаешь русский язык. Ты спишь, ты слушаешь, и ты изучаешь русский... Э, ну, русский или любой другой иностранный язык. Поэтому у Карамурзы есть предвзятость. Предвзятость. Предвзятость это... Это когда ты уже изначально имеешь мнение. То есть я хочу, допустим, вам рассказать про про то, что лучше, социализм или э, капитализм. Но я я уже знаю, что лучше социализм. И я начинаю говорить, ну вот есть социализм, есть э, капитализм, бла-бла-бла. И вот... Предвзятость — это когда я уже заранее знаю, что я буду пропагандировать социализм. Это предвзятость. И у Карамурзы есть тоже предвзятость. Он не говорит э, с точки зрения науки, потому что наука, она не предвзята. У науки нет предвзятости. Наука не предвзята. Наука объективна. Ну, по крайней мере, хорошая наука. Но, с другой стороны, можно посмотреть, как работает риторика и какая риторика у таких людей, у таких писателей, как Карамурза. Я уверен, что он сам верит в то, что он пишет. Он верит в то, что у России есть какая-то... Вот многие это говорят, есть какая-то там суперспособность, или вот мы какие-то такие супер-пупер, но... И всегда есть это большое, жирное но. И дальше уже опционально. Кто-то говорит, но э, Америка не дает России развиваться, но Европа не дает России, но Китай там бла-бла. То есть, ну, разные люди говорят разную чушь. Факт, Есть факт, есть геополитика, да, у каждой страны свои интересы, но нужно обязательно налаживать отношения с другими людьми. Нельзя, чтобы у русских людей и у других людей, там, у американцев, у китайцев, у индонезийцев, у малайцев, у кого угодно, чтобы у них были какие-то споры, чтобы они не любили друг друга. Но, к сожалению, политика это та вещь, которая всегда манипулирует людьми. И здесь Карамурза абсолютно не прав. У меня есть тысяча примеров манипуляций в России вот прямо сейчас. И это абсолютная манипуляция, и это, ну, есть огромное количество примеров. Вот. Поэтому, друзья, я я понял, что я и раньше это понимал, но сейчас я как будто заново открыл для себя эту мысль. Я понял, что не надо слишком сильно углубляться в политику. Потому что тебе может казаться, что благодаря тому, что ты знаешь, что происходит, благодаря тому, что ты смотришь э, новости разные, разные источники и анализируешь, то ты что-то поймешь. Ничего ты не поймешь. Ты запутаешься. Знаете, это смешно. Э, есть политологи. Люди которые изучают политику, политические режимы. И есть суперпрофессионалы, которые всю жизнь занимаются политикой. Так вот, у этих людей, которые всю жизнь занимаются политикой, у них могут быть диаметрально противоположные взгляды на на одно событие. То есть люди которые всю жизнь собирали информацию, которые много знают, которые гуру, да, знаний. Один говорит так, а другой говорит так. И как быть? То есть то, что ты этим занимаешься... то количество времени, которое ты тратишь на изучение информации, оно не даст тебе какого-то результата, какого-то, как сказать, какого-то правильного результата, потому что нет здесь ничего правильного. Есть огромное количество точек зрения и огромное количество манипуляций, Огромное количество предвзятости и всего-всего-всего-всего остального. Сегодня я вышел на улицу. Мне нужно было забрать заказ из, из одного магазина. И, и мне нужно было идти 20 минут туда и 20 минут обратно. Я подумал, что о, я могу послушать какой-то подкаст. Я часто слушаю подкасты, потому что подкасты это классно, да, это очень классный способ получать информацию. Я посмотрел на свой список подкастов, я недавно купил себе новый телефон и У меня раньше был... Я раньше был подписан на большое количество подкастов, а сейчас у меня очень лимитированный список подкастов. Я еще не успел добавить все подкасты, которые я слушал раньше. Я посмотрел на этот список, и там почти все подкасты про политику. Потому что последний месяц полтора, я практически этим и занимался. Я слушал, читал, получал информацию. И я понял, блин, нет, я не хочу, я не хочу слушать опять про вот эту всю чушь, опять про то, что здесь что-то не так, там что-то не так, опять э, там что-то плохое случилось в этой стране, эта страна хочет что-то сделать плохой России, бла-бла-бла, О, господи, я, я, я просто всей душой, всей душой не хочу, не хотел, не хотел сегодня этого контента. Я даже сейчас не могу читать книжку про э, Китай-2020, это новая книжка Алексея Маслова, китаеведа, профессора, которого я люблю, который очень интересно говорит, но он (связывается) тоже, его подкаст тоже про политику, он 90% говорит о политике. И книжка его, которая про Китай, там тоже рассказывается про политику. И там рассказывается про Китай, но про то, как Китай боролся с коронавирусом и так далее. И что было в Китае до коронавируса, как Китай развивался в 90-е годы и... Вообще вот этот э, китайский бум развития, как это все произошло, это интересно. Но там постоянно идут какие-то, я не знаю, как это назвать, какие-то, ну, намеки, наверное, какие-то намеки, какие-то такие проскакивают мысли про политику, про... Вот опять это противостояние Китай, Америка, да, про экономическое, экономическую борьбу про эту. И там постоянно вот что-то вот это политическое, политическое перетирается. Фу. Юля подарила мне эту книгу, спасибо ей большое, но я вот сейчас не могу ее читать, наверное, я продолжу чтение через некоторое время. И я начал слушать один из моих любимых подкастов, которые я слушаю уже много лет. Это «Аэростат» — подкаст Бориса Гребенщикова из рок-группы «Аквариум». Я уже говорил про Бориса Гребенщикова, и у меня был подкаст про Бориса Гребенщикова, можете э, найти его. Он так и назывался «Борис Гребенщиков», группа «Аквариум», в общем, можете найти. Это потрясающий подкаст, где БГ, Борис Гребенщиков, БГ, где БГ рассказывает про какие-то культурные э, штуки и включает музыку. И это все ты слушаешь, и ты понимаешь, что вот, вот оно где. Вот оно где то самое главное, ну, по крайней мере, для меня, что я хочу получать от мира и что я хочу нести в мир. Я бы назвал это одним словом культура в таком самом широком понятии. Это и музыка, это и, эм, это и наука, наверное, тоже. В моем понятии культура есть и понятие наука. Это и э искусство, это наслаждение чем-то прекрасным, чем-то красивым, картинами, музыкой, чем-то, что делают люди, что ты смотришь, и ты наслаждаешься, и у тебя рождаются какие-то светлые, хорошие мысли, светлые, хорошие побуждения. Побуждение. Побуждение это желание сделать что-то. Или намерение, другое слово. У тебя появляются какие-то позитивные намерения. То есть, у тебя появляется желание сделать хорошее. Рассказать о чем-то хорошем. Или сотворить что-то. Мне в этом проекте часто приходится креативить. Да, то есть заниматься креативностью или м- заниматься чем-то творческим, да, так скажем. То есть что-то придумывать. Видео, подкасты, еще какие-то вещи. Я постоянно что-то ну, придумываю. Это очень творческий процесс, и это мне нравится. Но для того, чтобы творчество происходило, нужно, чтобы была творческая атмосфера. И вокруг тебя, и в твоей жизни. И я сейчас не говорю о том, что ты должен уйти в горы, в дзен-буддизм, или стать монахом-отшельником, жить в пустыне, или что ты должен не заниматься ничем мирским. Мирским означает обыденным, таким, да, простым То есть, ты должен только заниматься философией. Нет, конечно, нет. Ты как раз должен жить и делать то, что должен делать, да, то, что ты делаешь. Но просто ты должен сам создавать атмосферу своей жизни. Ты должен сам создавать ту обстановку, которая есть вокруг тебя, ту жизнь которую ты будешь видеть. Опять же, обязательно должна быть гражданская позиция, обязательно нужно реагировать на несправедливость. Но нельзя на этом замыкаться, нельзя только этим... Ну, я не могу сказать, что я жил только этим, да, полтора месяца, но этого было слишком много. И слишком мало было чего-то вдохновляющего, чего-то культурного, чего-то... Это не обязательно что-то позитивное, да? Это может быть и что-то такое, да? Достоевский, группа Black Sabbath, да? Вот такая часть тоже нужна, такая немножко мрачная, вдумчивая. Это тоже нужно. Но это должно тебя наполнять. И, и мне кажется, самое главное, это что ты чувствуешь после прослушивания э, музыки, подкастов, там, новостей или еще чего-то. Что ты хочешь делать после этого? Ты хочешь лежать и ненавидеть весь мир? Ты хочешь начать войну? Или ты... Обретаешь понимание, что все люди, черт побери, братья, что все люди, что мы здесь на одной планете, мы все люди. И это самое главное. Да? Снова ты возвращаешься к Джону Леннону. Вот, не знаю, я прям в последнее время чувствую, что вот... Должен быть баланс, обязательно, должен быть баланс, и нужно делать свою жизнь, свою атмосферу и подпитывать себя хорошим чем-то и позитивным, и темным, мрачным, вдумчивым, но чем-то творческим, чем-то осмысленным. Потому что часто у нас есть эта идея. О, сейчас придет новый президент, и все изменится. В России очень многие так думают. Эээ, все революции так в России происходили. 90-е так происходили. Сейчас мы разрушим Советский Союз, этот плохой, этот ужасный Советский Союз, и все будет хорошо. Ну, <с grandes lips> это уже... Такой, конечно, отдельный вопрос, что что есть хорошо, что есть плохо, но я все равно возвращаюсь к той мысли того далекого старого подкаста, который назывался «Я хочу революцию в России», и я действительно хочу революцию в России, но «Революцию сознания». А для того, чтобы произошла революция сознания, чтобы вся та дурь, которая была у нас в голове, чтобы она ушла, нам нужна правильная информация. Нам нужен правильный, хороший контент. Это, друзья, то, о чем я хотел поговорить с вами в этом подкасте. Наверное, ничего нового я не сказал, но мне очень-очень хотелось об этом с вами поговорить. Потому что, ну, мне кажется, это важно. Так что спасибо, что были со мной эти 30 минут. Пишите комментарии, я всегда их читаю. Присоединяйтесь к телеграм-каналу обязательно. Ну а сейчас, как я и обещал, приятный культурный бонус. Это одна композиция. Одна музыкальная композиция Максима Анухина. Это та композиция, части которой я использовал в своем подкасте. Максим любезно разрешил мне использовать его композицию для моего подкаста. Когда я услышал эту композицию, я понял, что это то, что я хочу использовать для своего подкаста и не хочу использовать никакую другую композицию потому что это русские гусли. Один из самых традиционных и красивых э, русских инструментов. Это очень старый инструмент, и он абсолютно прекрасно звучит. И эта композиция, это такой фьюжн. Здесь есть смесь и индийской музыки, и русской музыки, и какие-то еще моменты. Я очень хочу чтобы вы сейчас, может быть, закрыли глаза или расслабились, может быть, легли на диван или сели на удобное кресло и четыре минуты послушали эту композицию, которую вы, скорее всего, раньше никогда не слышали. Итак, Максим Анухин, А.К. Гудимир.